0: Hallo und herzlich Willkommen zu fit und viel beschäftigt. Mein Name ist Joshua Gerstel und ich erwartet hier alles Wissenswerte zu den Themen Sport, Gesundheit und Ernährung. Aber nicht oberlehrermäßig, sondern sympathisch erklärt und leicht anwendbar. Damit du deine gesundheitlichen Ziele erreichst, egal wie voll dein Arbeitsalltag ist. Und jetzt viel Spaß. Neue Gewohnheiten zu etablieren ist schwer. Aber alte, schlechte Gewohnheiten abzulegen ist noch viel schwerer. Vielleicht kennst du das zum Beispiel... Du möchtest anfangen, dich gesund zu ernähren. Meistens kriegt man das hin. Oder du möchtest anfangen, mehr zu kochen. Also was heißt, meistens kriegt man das hin? Es ist schwierig, aber es ist machbar. Aber zum Beispiel mit dem Rauchen aufzuhören, das ist sehr, sehr schwer. Aus verschiedenen Gründen, aber unter anderem, weil es eben eine schon bestehende Gewohnheit ist und die abzulegen ist sehr schwer. Es gibt aber vier Regeln, die du befolgen kannst, damit es etwas leichter wird. Und über die vier Regeln möchte ich heute sprechen. Die erste Regel lautet... Du solltest alle möglichen Auslöser für die Gewohnheit entfernen. Gewohnheiten haben oft einen Auslöser, durch den sie getriggert werden. Also zum Beispiel, vielleicht neigst du dazu, süße Getränke nach dem Mittagessen zu trinken. Ich kenne das zum Beispiel, dass ich nach dem Essen, nach dem Mittagessen immer total Bock habe, was Süßes zu trinken. Gut, jetzt kannst du einfach was Zuckerfreies trinken, dann ist das nicht tragisch. Aber sagen wir mal, du wolltest diese Gelegenheit loswerden. Dann ist dann ist der Auslöser das Mittagessen. <lacht> das ist natürlich sehr schwer, das jetzt abzustellen. Vielleicht also eher als Beispiel dafür geeignet, was ein Auslöser ist. Der Auslöser wäre das Mittagessen. Und das löst diese Gewohnheit aus. Ja? Eine Alternative wäre zum Beispiel Rauchen, eine Raucherpause. Ja? Du kriegst irgendwie mit, dass Kollegen sagen, wir machen jetzt eine Raucherpause, möchtest du mitkommen? Und du sagst, ja, gerne. Und dann fängst du an zu rauchen. Wie könntest du da den Auslöser, Eliminieren. Du musst jetzt dafür nicht deine Kollegen ausschalten. Du kannst einfach sagen, ich möchte aufhören mit Rauchen. Bitte sagt mir nicht mehr, wenn ihr auf Raucherpausen geht. Das zum Beispiel ist jetzt nicht ideal, aber das wäre eine Möglichkeit. Leichter wäre zum Beispiel das Beispiel, du möchtest keine Süßigkeiten mehr essen. Und der Auslöser dafür ist, du gehst durch die Küche und da ist vielleicht eine Schüssel, die mit Süßigkeiten da rumsteht und du siehst die und dann nimmst du dir was und isst das. Da ist es leicht, den Auslöser zu eliminieren. Einfach, ähm... Die Schlüssel mit Süßigkeiten wegstellen, keine Süßigkeiten mehr kaufen. Es ist relativ leicht, im Supermarkt keine Süßigkeiten zu kaufen, aber zu Hause, wenn sie da sind, Nein zu sagen, das ist verdammt schwer. Also, den Auslöser eliminieren, erster wichtiger Punkt. Zweite Regel, wenn du es dir leichter machen möchtest, schlechte Gewohnheiten abzulegen. Du solltest die Gewohnheit unattraktiv machen. Bei guten Gewohnheiten gilt das genau andersherum so möchtest du eine neue Gewohnheit anfangen, dann solltest du diese sollte diese Gewohnheit für dich attraktiv sein. Du solltest für dich betonen, was sie für Vorteile hat. Das gilt aber eben genauso bei schlechten Gewohnheiten. Da kannst du dir selbst immer wieder sagen, was sie für Nachteile hat. Zum Beispiel Rauchen. Vielleicht bist du noch nicht an dem Punkt, wo du erkennst, dass Rauchen wirklich sehr ungesund ist. Und für dich ist es ja auch entspannend und irgendwie ist es nett, mit den Kollegen und Kolleginnen draußen zu stehen und ein bisschen zu quatschen in der Raucherpause. Aber wenn du das so siehst, dann wird es wahnsinnig schwer sein, diese Gewohnheit abzulegen. Wenn du dir aber nicht mehr die Vorteile betonst, also dir quasi selbst nicht mehr sagst, dass es halt entspannend ist und dass es nett ist, mit den Leuten zu quatschen, sondern für dich nur noch betonst, wie ungesund rauchen es ist, es kostet verdammt viel Geld. Jede Zigarette verkürzt dein Leben. Du erhöhst dein Krebsrisiko, Krebs ist richtig scheiße, du möchtest keinen Krebs haben. Dann kann es helfen, die Gewohnheit unattraktiv zu machen und gleichzeitig kannst du die Vorteile, wenn du die Gewohnheit ablegst, für dich betonen. Also zum Beispiel zu sagen, ich spare mir richtig, richtig viel Geld, wenn ich jetzt aufhöre zu rauchen. Das ist etwas, was greifbar ist und du könntest zum Beispiel damit anfangen, das Geld, was du täglich für Zigaretten ausgeben würdest, beiseite zu legen, sichtbar beiseite zu legen, am besten mit Bargeld oder es dir zumindest aufzuschreiben. Und dann dir damit irgendwas zu gönnen, wenn du eine Woche oder einen Monat geschafft hast, zum Beispiel. Dadurch ist das Ablegen attraktiv geworden und die Gewohnheit selbst ist unattraktiv geworden. Und das kann sehr, sehr gut helfen. Dritte Regel. Die Gewohnheit sollte schwer umsetzbar sein. Oft ist es so, dass wir uns bewusst oder unbewusst die Sachen, die wir regelmäßig machen, leichter machen. Sachen, die man häufig macht, die will man mit möglichst wenig Aufwand erledigen. Also zum Beispiel, sagen wir mal, du bist äh, ein Gamer oder eine Gamerin und du zockst richtig gerne mit deinen Kollegen abends. Dann wäre ein Klassiker, zum Beispiel, du äh, vielleicht quatschst du immer mit deinen Freunden und Freundinnen abends und ihr äh, redet über Discord von mir aus. Dann wäre ein Klassiker, einfach einzustellen, dass Discord automatisch, wenn du den PC startest, mit hochgefahren wird. Dann ist es leicht, bei Discord auch online zu sein und mit Leuten zu quatschen, ganz leicht. Also ganz wenig Schritte erforderlich. Wenn du jetzt aber den PC hochfahren müsstest, Discord erstmal herunterladen müsstest, Discord installieren müsstest und dann noch das starten müsstest und dann deine Leute, mit denen du quatschen möchtest, suchen müsstest, dann wären das so viele Schritte, da überlegt man sich zweimal, ob man dann wirklich heute mit den Leuten quatschen will oder nicht. Beispiel ist jetzt vielleicht nicht ideal, weil es hat ja nicht so viel Nachteile, mit ein paar Leuten zu quatschen, aber du verstehst, was ich meine. Die Sachen, je weniger Schritte du hast, desto leichter ist es, die Gewohnheit umzusetzen bleiben wir bei dem Beispiel Süßigkeiten, wenn du nur in die Küche gehen musst und dir Süßigkeiten nehmen musst oder wenn es vielleicht sogar noch ein Schritt weniger ist, wenn du vielleicht direkt an deinem Arbeitsplatz Süßigkeiten hast und da einfach nur in den Schlüssel greifen musst, dann ist das sehr leicht. Aber was wäre, wenn du gar keine Süßigkeiten zu Hause hättest? Wenn du dich erstmal anziehen müsstest, dann müsstest du los zum Supermarkt, dir da was holen oder zur so Tanke, dann zurück, dann essen, viel mehr Schritte. Dann ist der Aufwand von ein paar Sekunden auf einmal zu 10, 20 Minuten, je nachdem, wie weit der Supermarkt entfernt ist bei dir. Natürlich ist das nicht zu vergleichen und dann ist es viel schwerer, die Gewohnheit regelmäßig zu machen. Das heißt, die Schritte, die nötig sind, bis, zu, bis du die Gewohnheit quasi starten kannst, die zu erhöhen, kann sehr, sehr hilfreich sein. Beispiel Rauchen. Wenn du immer ein Feuerzeug dabei hast und immer Zigaretten dabei hast, dann brauchst du nur, dir die Zigarette anzumachen. Vielleicht musst du nicht mehr rausgehen, vielleicht rauchst du in der Wohnung und du rauchst. Aber wenn du keine Zigaretten hast... Kein Feuerzeug hast, dann musst du erstmal an Zigaretten kommen und du musst erstmal an ein Feuerzeug kommen. Das heißt, du musst dir entweder das bei irgendjemandem schnorren oder du musst dir das kaufen. Auch das wieder viel, viel schwerer. Drei Regeln haben wir schon. Vierte kommt jetzt. Die Gewohnheit sollte unangenehm sein. Unangenehm im Sinne von, du solltest ein schlechtes Gewissen haben, wenn du sie machst. Und das lässt sich durch zwei Arten umsetzen. Entweder durch einen Partner oder eine Partnerin, der du Rechenschaft schuldig bist. Das heißt zum Beispiel, Du sagst jemandem, das kann dein Partner sein, das kann auch ein Freund sein, Elternteil, was auch immer. Am besten eine Person, die dir gegenüber positiv eingestellt ist. Das wäre gut. Dieser Person kannst du sagen, ich möchte jetzt mit Gewohnheit X aufhören und ich werde dir jeden Abend schreiben. Oder du schreibst mir, falls ich dir nicht schreibe. Und dann, sagst du mir, dann werde ich dir sagen, ob ich die Gewohnheit heute gemacht habe oder nicht. Dann musst du natürlich ehrlich sein. Aber wenn du dann jemanden hast oder eine Person hast, der du Rechenschaft schuldig bist und der du es immer erzählen musst, dann ist es doppelt unangenehm. Dann scheiterst du nämlich nicht nur für dich selbst, sondern auch für diese Person. Wenn du dann also zum Beispiel nicht nur zu dir selbst sagst, scheiße, ich habe heute schon wieder geraucht, obwohl ich aufhören wollte, sondern du sagst es auch der anderen Person, dann ist, kann das, ich sag mal, peinlich sein und dadurch ist es doppelt unangenehm und in dem Moment, wo du vielleicht... Nie, selbst nicht stark genug bist, zur Gewohnheit Nein zu sagen, denkst du dann aber vielleicht, okay, dann ist es aber, muss ich das nachher hier meinem Kollegen sagen, habe ich gar keinen Bock drauf, komm, ich schaffe es, Nein zu sagen. Das ist die eine Möglichkeit. Oder du denkst dir eine kleine Strafe für dich selbst aus. Die Strafe kann auch groß sein. Du solltest jetzt nicht anfangen, damit dich denn immer zu verprügeln oder so. Das wäre vielleicht jetzt nicht so gut. Aber zum Beispiel zu sagen, wenn ich diese, jedes Mal, wenn ich diese Gewohnheit mache, dann muss ich 5 Euro spenden. Hey, dann tust du in Spendenverein, was Gutes und gleichzeitig wird es, je nachdem, was es für eine Gewohnheit ist, massiv teuer für dich. Weil wenn es etwas ist, was du jeden Tag mehrmals machst, dann bist du schnell bei 15, 20, 30, 40 Euro pro Tag. Das kann man sich lange nicht so lange leisten, zumindest nicht mit gutem Gewissen. Und das ist genau das, was ich meine. Du solltest ein schlechtes Gewissen haben, wenn du die Gewohnheit ausführst. All diese Regeln funktionieren natürlich nur, vor allem jetzt die letzte, funktionieren nur, wenn du auch wirklich ehrlich zu dir und zu den Personen um dich herum bist. Das ist die Voraussetzung. Wenn du anfängst, dich selbst zu manipulieren oder einfach zu lügen und zu sagen, nein, ich habe es heute nicht gemacht, obwohl du es gemacht hast, oder deine Strafe einfach nicht durchzuführen, obwohl du es gemacht hast, dann wird es nicht klappen. Das heißt, Ehrlichkeit, das ist der erste und wichtigste Schritt. Gehen wir trotzdem nochmal die vier Regeln durch. Erstens, alle möglichen Auslöser für die Gewohnheit entfernen. Zweitens, die Gewohnheit unattraktiv machen, also dir selbst immer wieder die Nachteile betonen und die Vorteile davon betonen, was passiert, wenn du die Gewohnheit abgelegt hast. Drittens, sie schwer umsetzbar machen, die Anzahl der Schritte, die du bis zur Gewohnheit brauchst, erhöhen und viertens, sie unangenehm machen, entweder jemandem Rechenschaft schuldigen, schulden oder dir selbst eine Strafe für dich ausdenken und auch durchziehen. Wenn du jetzt viel Interesse an gesunden Gewohnheiten hast, fragst du dich vielleicht, wie lange es dauert, neue, gesunde Gewohnheiten zu etablieren. Das ist ein etwas komplexeres Thema, dazu habe ich bereits eine Folge aufgenommen, verlinke ich dir wie immer in den Shownotes, hör gerne rein. Auch hier gilt wie immer, wenn du Themenwünsche hast, nennen sie mir gerne, dann spreche ich gerne darüber. Außerdem freue ich mich, wenn du den Podcast positiv bewertest, egal wo du ihn hörst. Dann danke dafür und ansonsten sage ich mal, bis zur nächsten Folge. Vielen Dank, dass du auch in dieser Folge wieder mit dabei warst. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen und hattest sogar Spaß dabei. Weitere Infos zum Podcast und mir findest du auf meiner Webseite joshua-gerstel.de